2: Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Bienvenido a las noticias. Ya estamos listos con la información, gracias a todos los que nos siguen y nos sintonizan y que siempre están al pendientes de la noticia a través de la 107.7 FM, La Voz del Caribe. Un saludo a todos los amigos que en estos momentos están allá justo en el malecón, la, el, la Rafael Melgar, en la avenida principal en la Villa Isla de Cozumel, están prácticamente esperando el ocaso ya. El ocultamiento de sol, el sunset, como usted le quiera llamar, la cuestión es que están eh, pues expectantes para que puedan en un momento dado disfrutar de los últimos rayos de sol en esta bella isla de Cozumel, que es uno de los atractivos, uno de los atractivos que la gente nacional y extranjera viene a ver es precisamente el ocaso, estos últimos rayos del sol siempre acostumbra la gente a tomarse la fotografía, son atardeceres impresionantes aquí en la bellísima isla de Cozumel que no eh, dejan pasar la oportunidad de disfrutar y bueno pues aquí nosotros los locales es algo que vemos cotidianamente que nos llama la atención cada uno de los atardeceres y lo bello que suele suceder, eh, lo bello que suele ser este momento tan importante en la vida de los cozumeleños, pero obviamente los que quedan maravillados son los, eh, precisamente los foráneos, los que vienen de fuera. Por cierto, un saludo a mi gran amigo Héctor Moreno Portilla, él es eh, corresponsal de Fórmula Radio Fórmula Yucatán, de igual manera está en Telesur y bueno, tiene sus portales con eh, precisamente Héctor Informa. Y en estos momentos está justamente en el Malecón disfrutando de las bellezas. Hace unos momentos veníamos de Punta Sur. Estuvo en Punta Sur. Estuvo también en Chancanap. Quedó maravillo maravillado con estos lugares preciosos. Un saludo ahí para mi gran amigo, el profesor Jesús Benavides. El director del Parque Ecoturístico de Punta Sur. También ahí para Héctor González. Por supuesto, también a Jorge. A Jorge que siempre están siempre al pendiente de, de, de nuestros amigos que visitan diariamente el parque de Punta Sur. Hace unos momentos también disfrutaron de Chancanap, me dicen que está bellísimo Chancanap, luz espectacular con la gente que está llegando de los cruceros y bueno, pues muchas gracias por visitarnos a Héctor Moreno y sobre todo la hospitalidad de Chancanap y de Punta Sur, estos dos paraísos de la isla de Cozumel, que es administrado por la Fundación de parques y museos aquí en esta bellísima isla. Estos son los titulares. Se llevan a cabo las misas con motivo del Día de Muertos en panteones de Cozumel. Desechos verdes invaden la vía pública en los cruzamientos de las avenidas 30 y 39. Sin deserción en el CAED Cozumel, alumnos siguen con clases pese a la pandemia. Aumentan denuncias de hombres violentados por sus esposas en el municipio de Tulum. Esta información y otras le vamos a estar dando a través de La Voz del Caribe. Estamos totalmente en vivo y en directo a través de la 107.7 FM La Voz del Caribe. Y mandamos saludos. A nuestros amigos allá en Felipe Carrillo Puerto, que a través de la 95.1 nos están escuchando a través de esa frecuencia. Muchas, muchas gracias a todos. De esta manera iniciamos el espacio informativo en ambos medios. En Carrillo Puerto a las 7 de la noche, a las 7 de la noche comienza Omar Medina con la información más relevante local lo que se genera diariamente allá en Felipe Carrillo Puerto. Aquí en la isla comenzamos con la información que hoy nuestro equipo recabó para que usted esté informado. Llevaron a cabo ya las misas con motivo del Día de Muertos en los Panteones San Miguel y Mansión de Paz, asistiendo familias a visitar a sus difuntos. <risa>
3: Asistieron muchas personas a visitar a familiares difuntos durante las misas anuales que se efectuó en el Panteón Municipal San Miguel y Mansión de Paz, conservando esta tradición que es admirada por turistas extranjeros, explicó Carlas Yaret Salazar Blanco, subdirectora de Desarrollo Económico.
4: Efectivamente, eh, Desarrollo Económico la subdirección junto con la Dirección de Turismo Económico pretendemos institucionalizar este recorrido para que sea un atractivo turístico, pretendemos mantener limpio el panteón, pretendemos darle más auge para que nuestros turistas tengan una opción más para visitarnos, para recorrer, para conocer más que nada nuestras costumbres, nuestra tradición y el amor que le tenemos a esta isla.
3: Añadió al decir que este día acudieron muchas familias de la isla, entre ellas las que llegaron de otros lugares a visitar a sus difuntos.
4: Sí, hay mucha gente que llega, hay mucha gente que viene a visitar a sus, a sus fieles difuntos, mucha gente muy emocionada. Ahorita con la situación eh, COVID con la situación que tenemos que cuidarnos todavía, pues la, el aforo es, es limitado. Sin embargo, hay mucha gente que desde temprano, 7 de la mañana, empezaron a llegar para visitar a sus difuntos.
2: Allá está la noticia que nos dan a conocer y obviamente se requiere de una muy buena inversión, ¿eh? ¿eh? Se requiere de inversión en cuanto a la pinta de los mausoleos, iluminación, que la jardinería esté impecable. Es decir, sí está el proyecto ambicioso, el proyecto sí se escucha bien, pero para ello se tiene que hacer una inversión, no en las condiciones en las que se encuentra. Sería importante, sería interesante. El que se le dé una manita de gato, el que esté totalmente podado, pintado con guarniciones, banquetas, eh, bancas para sentarse, gente que va a llegar y no solamente se la va a pasar ahí parado. No no sé si hay bancas en los cementerios, hay bancas, no sabemos, pero pues es muy cansado, gente que va a llegar a dar la vuelta, a visitarlo, si se requiere de tener ahí unos espacios para tomar el fresco, no sé si tal vez más árboles que puedan trasplantar, que haya sombra, debajo de las sombras unas bancas que estén ahí, eh, los mausoleos tal vez de un solo color, de diversos colores, no sé. Sí es bueno el proyecto, se escucha interesante, pero deberían hacerle una inversión. Eh, claro, ella está diciendo que puede ser un proyecto, eh, está diciendo que puede ser un proyecto, sin embargo, eh, pues también puede y se tiene contemplado ya la inversión y no la hemos escuchado. Pero bueno, esto sería sin duda alguna muy interesante el hecho de que eh, si va a ser un parador turístico o una zona a visitar eh, por parte de los, eh, los turistas, pues que se le haga cierta inversión. Estoy totalmente de acuerdo, solo que hay que apoquinarle un poco de dinero a estos centros, a estos espacios que son obviamente, administrados por el Ayuntamiento de Cozumel. Rápidamente nos vamos con información del clima para saber qué nos depara en las próximas horas.
5: Masa de aire continental polar modificada localizada sobre el estado de Texas en Estados Unidos. Forma una cuña débil de alta presión e impulsa vientos del norte y noroeste. Traerá descenso en las temperaturas. Se pronostica la afectación de una nueva masa de aire continental polar modificada con su respectivo frente frío para el próximo sábado. Traerá vientos de componente norte, descenso en las temperaturas, oleaje con precipitaciones ligeras a moderadas con chubascos dispersos al inicio de su afectación. Para Cozumel permanecerá el cielo despejado con pocas nubes. Nos estiman las temperaturas poco frías por la mañana y noche, templadas el resto del tiempo. La temperatura máxima será de 28 a 30 grados centígrados, la mínima de 22 a 24 grados centígrados.
2: Allá tienen ustedes los climas o más bien el pronóstico que estará prevaleciendo en las próximas horas, momento de irnos rápidamente a la VL. ya la tenemos a través de ambas frecuencias para saber cómo se comporta la noticia internacional.
6: Líderes mundiales reunidos en la cumbre climática de la ONU en Glasgow firmaron hoy dos compromisos relevantes, uno para acabar con la deforestación y otro para reducir en un 30% las emisiones de metano, un gas altamente contaminante de aquí a 2030. El plan contra la deforestación contará con una financiación pública de 12.000 millones de dólares aportados por 12 países. En cuanto al metano, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó que se trata de uno de los gases que se pueden reducir más rápidamente. Lo emiten sobre todo las minas al aire libre y el ganado, y es responsable de cerca del 30% del calentamiento global. Grandes productores de vacuno como Brasil y Argentina han suscrito ese acuerdo.
5: En Venezuela, varias ONGs pidieron este martes a la Defensoría del Pueblo que coordine reuniones entre el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, de visita en el país y víctimas de violaciones de derechos humanos o sus familiares. Khan se reunió el lunes con el presidente Nicolás Maduro. La oposición acusa al gobierno de instrumentalizar la visita del jurista. El país está a la expectativa de la decisión final de la Corte sobre denuncias por crímenes de lesa humanidad que el gobierno niega
0: las autoridades afganas han elevado a 25 la cifra de muertos en un ataque suicida con explosivos seguido de tiroteos que se produjo este martes en un hospital militar en el centro de la capital kabul los talibanes atribuyeron al grupo yihadista estado islámico el incidente que dejó además cerca de 50 heridos cuatro atacantes fueron abatidos y uno capturado por las fuerzas de seguridad después de más de seis horas de tiroteos
6: los servicios de rescate elevaron a 15 la cifra de fallecidos en el derrumbe de un edificio de 21 plantas en Lagos, la mayor ciudad de Nigeria. Sigue habiendo un centenar de desaparecidos. El edificio de apartamentos de lujo estaba en construcción desde hace dos años. Los obispos de Francia iniciaron este martes en Lourdes una reunión clave para discutir su reacción al informe de una comisión independiente que hace un mes denunció que al menos 216 menores fueron víctimas de pedrastia en los últimos 70 años. Se trata de fijar indemnizaciones e introducir cambios para impedir futuros abusos. Una reciente encuesta del diario católico La Croix apuntaba que el 76% de los católicos franceses cree que la reacción de la jerarquía católica a la realidad que describe el informe no ha estado a la altura.
1: Vamos a una pausa y estamos de regreso en La Media.
0: La Voz del Caribe. 107.7 FM. En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia. 107.7 PM transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si
7: viene usted a Cozumel, disfrutando sus amores. Si viene el luna de miel, comamos los caracoles.
0: ¡Uh! Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta, la encuentras aquí en La Voz del Caribe. ¡Ah!
1: ¿Y tú ya estás conectado a las redes? Ahora entra a 107.7.fm y acércate a la comunidad de La Voz del Caribe. Conoce acerca de sus programas, sus conductores, podcast, barra programática y mucha información. Sobre todo puedes escuchar online y bajar la app de 107.7 para que la escuches desde cualquier parte del mundo. Conéctate a la red de La Voz del Caribe. Entra a la página 107.7.fm La
7: Voz del Caribe. Navegar en Internet. Es apasionante. Sin embargo, conlleva riesgos. Hablaremos con los especialistas Javier Arad Cortés y Pablo Martínez Tirarte sobre la guía parental. Una brújula que ayuda a la niñez y a los adolescentes a navegar con creatividad y seguridad en redes digitales. Y tendremos la música de Yuriet Nieves, El Hombre Vano. Soy Pepe Gordo. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
4: Navegar con
5: imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
0: La esperanza de
8: México.
0: Hola, hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez. Te invito a escuchar The Best Ones.
2: Regresamos seis con 21 minutos de este martes 2 de noviembre del 2021. Ya estamos iniciando este penúltimo mes del año. Ya se empieza a sentir pues esa brisa decembrina. Así que, pues vamos nosotros a cuidarnos, vamos a estar bien y tratar de celebrar estas fiestas de, de mes de difuntos. Vienen las decembrinas, vienen ya una serie de festividades, por lo tanto, la recomendación es siempre cuidarse, el estar cuidándonos por el tema del COVID-19, que está más vivito que nunca, pero afortunadamente con la vacunación ya le hemos hecho frente. Y bueno, pues continuando con la información, el Panteón Municipal, uno de los lugares que alberga a reconocidos cosumeleños que fueron parte de la historia de esta isla, así lo dan a conocer.
3: Muchas personas que están sepultados en el Panteón Municipal forman parte de la historia de la isla de Cozumel, indicó Beudic Vivas Valdés, cronista de la ciudad. Que se
9: rescate esa parte histórica de, de, de Cozumel, que se proteja y sobre todo que se dé a conocer. Hay mucha gente que culturalmente tiene interés en los cementerios en, en las ciudades que visita, siempre les llama a visitar cementerios, porque allá se encuentran cosas que normalmente son ignoradas y tienen importancia y, y para nosotros que nuestra historia es preciosa, pero en muchos aspectos está inédita, no hay libros de, de en que basarse para estudiar nuestra historia el, el de mi hermano Belio es el más completo hay otros 5 o 6 libros pero todo esto del cementerio
3: se ignora. En este sentido abundó al mencionar que entre los ahí sepultados se encuentra una lápida de Juan de la Cruz Rivero Fernández, quien falleció a los 75 años de edad en el año 1876.
9: Don Juan de la Cruz Rivero Fernández, originario de Valladolid, que en su lápida establece que murió a los 75 años, en 1876, y, y quiere decir que nació en 1799. Pero en su acta de defunción este, aparece, haciéndolos la resta respectiva, aparece como nacido en 1801. De cualquier forma, él es el más antiguo que he encontrado. Y, y con esto... Eh, sí, sí, claro. Con esto podemos decir que él nació en época de la Nueva España.
3: Antes de concluir, dijo que ahí está enterrado Adolfo Rosado Salas, ya que Rafael Melgar, quien luego de haber gobernado, se fue a la Ciudad de México, donde falleció.
9: Rafael Melgar, el que está acá es don Adolfo Rosado Salas, y don Rafael Melgar en 1940 terminó de gobernar y se fue para México y murió lejos de acá.
2: Son datos muy importantes que pudiera uno, y efectivamente lo dice el cronista Vitalicio, pudiera uno pues no darle importancia, pero son datos muy relevantes que obviamente están escritos ya en los libros de la historia de Cozumel. ¡Qué memoria! ¡Qué memoria el del cronista Vitalicio! Beudi Vivas, un saludo para él. Y también donde quiera que se encuentre y nos esté escuchando el profesor eh, Belio Vivas que se nos adelantó en el camino, de igual manera pues en algún momento dado volveremos a charlar, pero mientras tanto agradezco al profesor Beudi Vivas el hecho de que platique de estas anécdotas, de estas historias de la importancia que hoy guardan estos centros, estas mansiones de paz o estos campos santos como también le denominan en, en otras ciudades. Y bueno, pues vamos a estar platicando más seguido con el cronista vitalicio de la isla, el profesor Beudi. Siempre un cronista pues tiene mucho que decir y hablar acerca de la historia y de los libros que se van escribiendo, de las páginas que se escriben de esta bellísima isla. Así que, pues ahí está, le invitamos también a eh, acercarse con el cronista Vitalicio, si ustedes tienen algo que conocer de la isla, algunas fechas importantes, eh, personajes que han formado parte de la historia, eh, pues ya escuchó usted, tiene una importante memoria, datos, nombres, apellidos, fechas, días, puestos, periodos de gobierno, en fin son siempre un libro abierto. Desechos verdes están invadiendo la vía pública en los cruzamientos de las calles de las avenidas 30 y 39. La gran cantidad de estos van bajando hacia el asfalto lo que evita el libre tránsito de los vehículos por dicha zona. Escuchemos.
5: De invadir aún más el carril para el tránsito de los vehículos podría generar un peligro en esta zona. Alejandro Marchán, director de Servicios Públicos, aseguró, en próximas fechas estarían llevando a cabo la limpieza de estos desechos verdes que serán depositados en otro predio ya autorizado.
10: Eh, lo que hicimos nosotros desde el primer día de la administración es platicar con un empresario meleño con Julián Chacur, que muy amablemente accedió a prestarnos un predio eh, para poder tirar este desecho verde y justamente eh, poder ir saneando esta parte de, de la isla. Eh, como bien se está volviendo un foco eh, de preocupación el tema... De esta vialidad, lo que estamos trabajando nosotros ahorita es en la programación de poder ir limpiando eh, esta parte hasta dejar libre la vialidad. Es eh, sí, muy importante también recalcar a la ciudadanía que hemos detectado que se está tirando cacharros en esa zona, que hay, hay, están tirando basura. Pero sí es importante la colaboración de la ciudadanía para también mantener limpia esta parte y no incrementar justamente el problema.
5: Además de lugares como este, los reportes de presencia de basura en terrenos baldíos continúan.
10: Para que podamos hacer una, una limpieza integral de la zona, como bien dices, pues ya hay cacharros ahí, entonces sí, sí es importante eh, la colaboración de la ciudadanía. Nosotros estaremos trabajando las áreas pertinentes para sanear de la mejor manera esta área. Pues es muy recurrente eh, el tema de los basureros clandestinos, sobre todo en terrenos eh, baldíos. Desde el primer día, en coordinación con Camar. Hemos estado trabajando en atender justamente estos reportes ciudadanos que nos han llegado. Nosotros como servicios públicos lo que hacemos es limpiar todo el área verde que ya invade los camellones y Camar está entrando a los predios a sacar todos estos cacharros que muchas veces ya se vuelven focos de infección.
2: En información que nos viene llegando justo en estos momentos con información que se ha eh, dado a conocer a través de una ficha informativa para el conocimiento precisamente de la ciudadanía, se detuvo a una persona, el presunto delito es contra la salud, en agabio a la sociedad y en contra precisamente de un ciudadano, lo anterior en base a los siguientes hechos con fundamento del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales me, per me permite poner a su disposición al ciudadano AIVM de 40 años de edad originario de Sinaloa, de Estado civil divorciado con grado de estudios de preparatoria de ocupación guía de turista por su probable participación en la comisión del delito contra la salud cometido en agravio de la sociedad, así como de su probable, probable participación en la misma, lo anterior conforme a los siguientes hechos, siendo las 11.41 horas del día de hoy, 2 de noviembre del 2021, los elementos a bordo de la patrulla del Servicio Público Municipal nos encontrábamos recorriendo en un recorrido de prevención, vigilancia y disuasión del delito en las inmediaciones de la colonia Nueva Generación de Cozumel, Quintana Roo. Los, nos encontramos circulando sobre la avenida Prolongación José María Morelos, entre avenida Las Flores y avenida Cozumel, de poniente a oriente, cuando observamos a una persona de sexo masculino, de complexión delgada, de tez morena, vistiendo una playera de color negro y pantalón de mezclilla de color azul, el cual conducía una motocicleta de la marca Honda tipo 150, color negra sin placas de circulación, la cual circulaba sobre la misma avenida Prolongación José María Morelos de Poniente Oriente, por lo que le marcamos el alto a través del de altavoz de la unidad, ya que no tenía placas de circulación, siendo caso omiso, haciendo caso omiso y avanzando aproximadamente en 20 metros, dándole alcance, dicen los elementos, en la avenida Prolongación José María Morelos, entre Avenida de las Flores y Avenida Cozumel. Bueno, pues ahí lo pudieron detener y tenía pues eh, bolsitas de presunta droga, visiblemente se puede ver que se trata de eh, cannabis o marihuana y también algunas bolsas con polvo blanco, eh, al parecer eh, cocaína. Pero bueno, estos obviamente eh, lo van a estar ya descartando las autoridades o confirmando en el momento de los estudios periciales. Presuntamente es marihuana y cocaína. Sin embargo, repito, las autoridades estarán determinando qué tipo de sustancia tóxica es y mientras tanto este sujeto ya está en manos de las autoridades. 6 con 32 minutos, momento de darle a conocer la ONU. Ya la tenemos lista, la Organización de las Naciones Unidas con su resumen de noticias humanitarias. Posterior un corte y volvemos.
10: ahora challenge now must be
11: to halt deforestation and begin restoring forests around the world. Es la inconfundible voz del naturalista David Attenborough en la sala de conferencias de la COP26 en Glasgow. Su llamada a proteger los bosques fue escuchada.
1: 110. El primer ministro del
11: Reino Unido, Boris Johnson, subió al podio para anunciar que al menos 110 países que acogen el 85% de los bosques del planeta han firmado la declaración de los líderes de Glasgow sobre los bosques y el uso de la tierra, comprometiéndose a detener y revertir la deforestación para 2030. Arrancamos así la ONU en minutos. Un saludo de Beatriz Baral.
1: Russia, Brazil, some of the largest of states the el primer ministro
11: británico destacó que China, Rusia y Brasil también se han unido a la declaración. El presidente ruso Vladimir Putin y el brasileño Jair Bolsonaro, entre otros líderes ausentes de la COP, aparecieron en un mensaje pregrabado de apoyo a la promesa. Firmar la declaración es la parte fácil y es esencial que ahora se implemente para la gente y el planeta, dijo el secretario general Antonio Guterres en su cuenta de Twitter. Y mientras en Glasgow siguen debatiendo, en Madagascar sufren ya la primera hambruna causada por el cambio climático, asegura el Programa Mundial de Alimentos, que advierte que la situación va a empeorar en los próximos meses. El país vive la sequía más intensa de los últimos 40 años que, unida a tormentas de arena, plagas de langostas y la pandemia, han sumido el sur de la isla en una grave crisis. Al menos 1.300.000 personas estaban a mediados de año en situación de inseguridad alimentaria grave. De ellos, 30.000 sufrían hambruna y la situación va peor, según ha informado el PMA. Lo que resulta extremadamente preocupante es que las cifras de niños desnutridos duplican las de 2020, alrededor de medio millón millón de niños menores de cinco años están desnutridos y 110.000 pueden morir al menos que reciban apoyo inmediato.
10: Of IPC5, of
11: Hay zonas en condiciones de hambruna, es la única, quizá la primera hambruna causada por el cambio climático en el planeta, dijo el subdirector del PMA en Madagascar, Aduino Mangoni. El programa necesita 69 millones de dólares para entregar comida durante la época de sequía. Y en Afganistán, la Agencia de la ONU para los Refugiados ha comenzado hoy a llevar ayuda humanitaria por avión para asistir a los miles de afganos desplazados por el conflicto ante la llegada del invierno. Este martes ha aterrizado en Kabul un avión que despegó desde Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos, con 33 toneladas de ayuda humanitaria. Otros dos vuelos llegarán a la capital afgana los días 4 y 7 de noviembre. Las necesidades están aumentando rápidamente en Afganistán con la llegada del invierno, cuando las temperaturas pueden descender hasta los 25 grados Celsius. Xavier mantú es la portavoz de la agencia.
2: Families, like, Muchas familias y desplazadas
11: y carecen y de un refugio adecuado, mientras que algunas de las que han regresado Recientemente a sus lugares de origen han visto que sus casas no estaban preparadas para la temporada invernal. Los paquetes de acondicionamiento para el invierno incluyen revestimientos para el suelo, tabiques y otros elementos para mejorar el aislamiento de las tiendas de campaña frente al frío. El conflicto y la inseguridad han desplazado a 3 millones y medio de afganos dentro del país, 700.000 de ellos solo este año. ACNUR se está apresurando a proporcionar asistencia para el invierno a unos 500.000 afganos. Y casi un 90% de los asesinatos de periodistas quedan impunes según las estadísticas de la UNESCO. La organización ha registrado 400 asesinatos de periodistas en todo el mundo en los últimos cinco años y una tasa de impunidad del 87%. Más del 60% de los asesinatos el año pasado ocurrieron en países que no viven un conflicto armado. Los periodistas no solo están muriendo en el fuego cruzado de la guerra, dijo la directora de la Unesco, sino que también son atacados por denunciar irregularidades y enfrentar al poder con la verdad. Además, los periodistas siguen sufriendo innumerables amenazas que van desde el secuestro, la tortura y otras agresiones físicas hasta el acoso en línea. Las mujeres se ven especialmente afectadas. El 73% de las periodistas encuestadas por la Unesco afirmaron haber sufrido algún tipo de violencia en línea y el 20% dijo haber sido atacada o maltratada. América Latina es una de las regiones más peligrosas del mundo para los periodistas. En lo que va de año, al menos 12 han sido asesinados en la región, de un total de 45 en todo el mundo. En 2020, de los 62 asesinados, 24 trabajaban en América Latina. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
1: Vamos a una pausa y estamos de regreso en La Media.
0: La Voz del Caribe. 107.7 FM.
1: Hay partidos de fútbol europeo que no llegan por televisión. Pero ahora, 107.7 FM, en colaboración con la DOCE DL traen para ti los partidos más emocionantes de la Liga Alemana. Vive la Bundesliga todos los sábados a las 12.30 del día, aquí en La Voz del Caribe. Y prepárate para gritar gol. 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz del Fútbol.
0: 107.7 FM
1: Rucos Night Con un servidor Alex de la o. Ahí nos encontramos ¿Sí? A través de 107.7 FM La Voz del Caribe
0: Hola, hola, ¿qué tal? Soy Aida Ramírez Te invito a escuchar The Best Ones
8: Cierren sus puertas, métanse detrás de la albarrada. Les voy a jalar las patas, mentecados.
1: Hey, Pishoy, ¿qué te pasa? ¿Qué haces?
8: Nada, Sataol. Soy el guaychivo que viene a la isla a llevarse a todas las gallinas y cerdos para comérselos en pip. No es cierto, Chino. ¿No ves que me estoy preparando para la celebración del Hanal Picham? Ah, dirás el Día de Muertos. Claro, mi rey, el Día de Muertos, Noche de las Ánimas, de los Santos Difuntos, de los niños, hasta Halloween celebramos como muchos que nos disfrazamos así pero de casa en casa con los chamacos, pasarla bien, pedir el dulce, el dulce o truco, sí, pero para mí esta es una tradición muy de nuestra tierra y por eso la celebro, con su altar, con sus dulces, sus flores, así un serec de fiestas. Muy bien, Pichoy. Pero eso sí, a mí no se me olvida que estamos en pandemia y que debemos cumplir con todos los protocolos de seguridad. Porque si no, qué guay Chivo, qué guay Peque, qué guay Kekeen, qué la Catrina, la Calaca, el Stabai, el Freddy Cougar, el Jason, directo al Panteón Chavo. Así que disfrutemos estas celebraciones, pero portándolos bien. En estas celebraciones, 107.7 FM,
1: La Voz del Caribe.
8: La Voz del medio. Guay, me oí así como Carlitos Espejel.
1: Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe. Ya estamos de nuevo con la información La Media.
2: Muchas gracias, seis con cuarenta y dos minutos, seguimos totalmente en vivo y en directo a través de la 107.7 FM, la voz del Caribe, saludos allá a la noventa en Felipe Puerto a nuestros amigos de ese bello municipio, muchas, muchas gracias. Sin deserción en el CAED Cozumel, alumnos siguieron con las clases pese a la pandemia, la motivación crece más ante el regreso a las aulas.
5: Pese a la pandemia y la suspensión de clases presenciales, alumnos del CAET permanecieron con la misma motivación. Afortunadamente no se presentaron casos de deserción, así lo explicó la directora del plantel, Rosario Ruiz Sandoval.
12: Porque el alumno no ha dejado de estudiar al 100%, sin embargo existe esa desmotivación, ese desinterés, familia, eh, alimentación, fallecimiento, entonces son muchísimos factores. Economía, el contexto de un alumno en el aula virtual... El maestro puede decir, es que no se conecta porque no quiere, es que no se conecta porque ya sabe si comió, ya sabe si tiene dinero el papá, si tiene internet, si tiene el dispositivo, si tiene las ganas, si no tiene eh, estrés. O sea, ansiedad, hay muchísimos factores que afectan a un alumno cuando no se conecta a las aulas. Y esto no solamente en CAED pasa, a nivel universitario te puedo decir que se efectúa todos estos motivos que sucede porque el alumno no se conecta a clase y ahora que el alumno se presenta ves esa sonrisa, esa motivación, los maestros, entonces la educación no va a volver a ser lo mismo, eso nos debe quedar en claro, pero la motivación en cuanto a los chicos del CAED va a seguir. Y es ahora sí que un paso lento, pero seguro, como siempre.
5: Existe interés de los padres de familia en apoyar a sus hijos, comentó Ruiz Sandoval.
12: Sí hay esa participación de papá que siempre se va a preocupar y el papá que simplemente a mi hijo lo mandé. El primer día y ya para su grabación lo voy a ver, ¿no? pero no es en todos, ¿vale? pero sí existe esa motivación, ese interés de los papás de que sus hijos regresen a clases y como todos tenemos las medidas de seguridad y de higiene tanto en Caet como las está manejando el Cebetis 28. Tenemos una matrícula de 62 alumnos, los cuales no se presentan los 62 a, de presencial, sino de manera híbrida y también tenemos el mayor eh, afluencia de los alumnos en segmento de material impreso.
2: Allá está la información que nos dan a conocer. Elementos de bomberos extinguen un enjambre de abejas a las afueras del Panteón Municipal tras poner en riesgo a las personas que acudieron a citado al citado lugar.
3: Personal de la Dirección de Protección Civil, coordinadamente con elementos de bomberos, extinguieron el enjambre de insectos, dijo Isaac Domínguez Cruz, coordinador de Protección Civil.
13: Previo a lo que son las fiestas que tuvimos de este Día de Muertos, se hicieron los recorridos en los cementerios para evitar precisamente que hubiera enjambres de abejas y que molestaran a la gente a la hora de las misas. Este, lo que estamos viendo no es dentro del cementerio, es en este terreno baldío que vemos aquí en la parte de atrás. Parece que hay enjambres ocultos y como pusieron una pequeña muestra gastronómica con dulces típicos y con flores, obviamente el dulce atrae a las abejas. pues Ahorita ya los compañeros de bomberos están detectando dónde está el enjambre principal. Pues para, ya este, pues ...para proceder a su eliminación... ...y que para la siguiente misa, que es a las cuatro... ...el acceso al cementerio esté libre de abejas.
3: Explicó que la exterminación de los insectos... ...fue porque pone en riesgo a las personas... ...y más a los que son alérgicos a las abejas.
13: Se hizo el trabajo previo precisamente para evitar esto... ...recordemos que la gente que es eh, alérgica a la picadura de abeja... ...puede sufrir un choque anafiláctico... ...que es lo que se les puede cerrar la garganta... las vías aéreas por la, por la alergia que se tiene natural a la, la picadura... No todos somos alérgicos a las abejas.
3: Antes de concluir, dijo que tuvieron que acordonar el lugar para aniquilar los insectos. Y así durante la siguiente misa, las personas no corrieran peligro alguno.
13: Lo que sí fue, es que es un hecho, fue atraído por la comida y la muestra gastronómica que tenemos aquí enfrente. Había dulces típicos, dulce de calabaza, todas esas melazas atraen a estos, este, a estos insectos. Entonces, ahorita tenemos acordonado y vamos a hacer los trabajos de limpieza previos para que a las 4 de la tarde, que sea la siguiente ceremonia, la gente no corra ningún peligro.
2: Allá está la información de lo que están haciendo los elementos de bomberos, vigilando los panteones, vigilando que todo esté bien y efectivamente recuerdo cuando un caso se dio allí en el mansión de paz, unas personas que estaban haciendo unos trabajos, otros que iban de visita, fue en estas fechas, eh, si no me equivoco, cuando unas abejas atacaron a una persona y ésta lamentablemente perdió la vida minutos más tarde. Fue un hecho eh, muy lamentable el que dimos a conocer en ese entonces. Entonces estos patrullajes de vigilancia, de extinguir los enjambres, sin duda alguna, que es un trabajo que se tiene que estar llevando a cabo de manera constante y no solamente en los panteones, también eh, nos hemos enterado que en algunas escuelas se llama a los bomberos para precisamente hacer este trabajo. Y cuando se trata de algunas abejas de las que son más tranquilas, es, son eh, pues eh, estas eh, capturadas y en algunas ocasiones se las llevaban a un apicultor. Y cuando se trata de la abeja africana, esta que es muy violenta y agresiva, entonces evitan eh, pues, eh, que, que transportarla, es decir, las exterminan allá en el sitio. Así lo han dado a conocer los bomberos a lo largo de los años en que han llevado a cabo este trabajo de eh, captura o de extinción de enjambres. Aumentan las denuncias de hombres violentados por sus esposas en el municipio de Tulum. Son atendidos y canalizados precisamente para que los ventile la autoridad competente.
3: Temas relacionados a las denuncias de hombres que son violentados por sus esposas aumentan y son atendidos ante la autoridad competente en el municipio de Tulum, señaló Valeria del Carmen López Blanco, fundadora de Mujeres Tulum y de Ni Una Menos Línea Naranja Tulum.
14: Ni Una Menos Tulum tiene no solamente es el apoyo emocional, tenemos psicólogos, psiquiatras, este, médicos, tenemos un ginecólogo buenísimo que nos da el apoyo gratuito, sino que también... Eh, se les hace todo el proceso emocional, terapéutico y todo. Entonces, cuando ya tenemos como que la estabilidad de la persona que está haciendo la denuncia, se le da el seguimiento. Pues por ello que el tema de la sinergia con seguridad pública se complica hasta cierto punto.
3: A la vez agregó al decir, el mayor índice de denuncias es en contra de la mujer por la violencia a hombres.
14: Sí, cuando hablamos de violencia de género, casi siempre lo tipificamos, ¿no? Lo primero que pensamos son mujeres. Sin embargo, hoy por hoy, el índice de casos de hombres en situación de abuso también ha aumentado muchísimo. ¿Qué sucede? Por el tema de la cultura, de la ideología, al varón le cuesta como que un poquito más de trabajo esta aceptación. Sin embargo, ya ellos se están acercando, están pidiendo ayuda y se les brinda exactamente el mismo apoyo de lo que necesiten, emocional, psicológico, laboral, todo lo que ocupen, al igual que a
3: la mujer. Al finalizar dijo que estas violencias en contra de los hombres no solo es en Quintana Roo, sino en todo el país mexicano.
14: De hecho, no nada más en el estado de Quintana Roo. Es un fenómeno que hoy por hoy se está reflejando eh, a nivel nacional. La razón es porque, el, desgraciadamente, la ley establece la protección a la mujer en un ámbito mucho mayor. Entonces, le cuesta más trabajo al varón poder decir, oye, es que es que... Mi mujer me pega, ¿no? Le cuesta muchísimo más, más trabajo. Y la mujer ha ido también transformándose un poquito. Entonces ha ido como que variando ya este tema de, de, de la violencia. Ya, ya no es solamente violencia hacia un género. Creo que estamos en un punto de la sociedad donde la violencia está un poquito más generalizada. Uh -huh. Ya no es quién me la hizo, sino quién me la paga.
2: Preparan la tercera edición de la velada Murciélagos y Constelaciones a desarrollarse este viernes 5 de noviembre en el Parque Ecoturístico de Punta Sur.
5: Todo listo para la velada de monitoreo de quirópteros y observación de la bóveda celeste, murciélagos y constelaciones a desarrollarse el 5 de noviembre próximo en el Parque Ecoturístico Punta Sur a partir de las 18 horas. Rafael Chacón Díaz, director de Conservación y Educación Ambiental, explicó que esta será la tercera edición del evento gratuito que reúne a niños, niñas, jóvenes y adultos interesados en conocer la importancia ecológica de los mamíferos voladores, aprender sobre las ubicaciones de las constelaciones, los planetas y las estrellas. Estrellas. Comentó que el personal de SEA dará una plática sobre las especies de mamíferos voladores que habitan en la ínsula, su alimentación y hábitat. Asimismo, mostrarán las técnicas para atrapar, analizar, catalogar y liberar a los murciélagos. Mientras que los colaboradores del planetario de Cozumel, Chancaan, enseñarán cómo ubicar e identificar las estrellas, las constelaciones y planetas. Chacón Díaz indicó que este evento es una gran experiencia que deben vivir al menos una vez, de estar en contacto con la naturaleza nocturna y especificó que la actividad no tiene costo alguno. Los interesados deberán inscribirse en las oficinas de Sea ubicadas en la 65 avenida o al número telefónico 987-112-9791 en días y horarios hábiles.
2: Nos vamos rápidamente a un corte, enseguida volvemos.
1: Vamos a una pausa y estamos de regreso en La Media.
0: La Voz del Caribe 107.7 FM
1: Hay partidos de fútbol europeo que no llegan por televisión. Pero ahora, 107.7 FM, en colaboración con la Deutsche Dele, traen para ti los partidos más emocionantes de la Liga Alemana. Vive la Bundesliga todos los sábados a las 12.30 del día, aquí en La Voz del Caribe. Y prepárate para gritar gol. 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz del Fútbol. ¿Sabes en dónde vives? ¿Conoces su historia? ¿Sus leyendas? Pues ahora en 107.7 FM tenemos una respuesta para ti y para todos. Crónicas urbanas, hechos reales y leyendas, todos los martes de 9 a 10 de la noche, con el profesor David Domínguez Povedano y Porfirio Ancona, solamente en 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz de la Historia.
7: Navegar en Internet es apasionante, sin embargo, conlleva riesgos. Hablaremos con los especialistas Javier Arad Cortés y Pablo Martínez Quirarte sobre la guía parental, una brújula que ayuda a la niñez y a los adolescentes a navegar con creatividad y seguridad en redes digitales. Y tendremos la música de Juliet Nieves, El Hombre Valle. Soy Pepe Gordo. nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
4: Navegar con imaginación.
5: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
2: Regresamos, le doy a conocer rápidamente algunas breves que se han dado en las últimas horas en el estado de Quintana Roo. Taxistas detienen a un asaltante en Felipe Carrillo Puerto, un sujeto que presuntamente asaltó a una mujer en la cabecera municipal, fue detenido de una búsqueda y persecución afectada por taxistas que habían sido alertados del suceso. La víctima perdió su cartera y otros objetos de valor cerca del tecnológico del municipio, por lo que ella corrió a pedir ayuda a un ciudadano que a su vez contactó al sindicato de taxistas Francisco May, quienes comenzaron la persecución. Afortunadamente, el presunto fue asegurado. Se caldean los ánimos en Bacalar, prestadores de servicios náuticos intentan hundir embarcación de la empresa Tours de Cozumel, eh, ante lo que consideraron una práctica desleal, integrantes de la Asociación de Prestadores de Servicios Náuticos de Bacalar, intentaron hundir una embarcación de la empresa Ed Tours de Cozumel, que intentó entrar en operaciones y prestar el servicio de recorridos por el Cuerpo Lagunar. Poco más de 20 afiliados a la agrupación se manifestaron e impidieron que la embarcación con un fondo transparente que permite observar el Cuerpo Lagunar se pusiera en funcionamiento. Con sus embarcaciones, los agremiados a la Asociación de Prestadores de Servicios Náuticos bloquearon la unidad Edwin, presidente de la organización, afirmó que se trata de una competencia desleal, ya que se trata de una empresa foránea que pretende desplazar a los prestadores de servicios náuticos, por lo que no permitirán su funcionamiento. No vamos a permitir que nos arrebaten nuestras fuentes de empleo, advirtió. Susto en la Supermanzana 255 se incendia un departamento en Cancún y genera la movilización del cuerpo de seguridad. Un incendio de un departamento en la Supermanzana 255 alertó al cuerpo de emergencia cuando eran alrededor de las 11.30 de la mañana de este martes. Fue en la Manzana 23, lote 1, en el segundo piso del edificio donde surgió el fuego presuntamente a consecuencia de un cortocircuito. Se informó de manera preliminar se detalló que personal del cuerpo de bomberos llegó a este lugar y en cuestión de minutos sofocaron el incendio. No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Y bueno, pues antes de mandar a Felipe Carrillo Puerto, le doy rápidamente a conocer. Hoy se estrena el programa. Crónicas Urbanas, Hechos Reales y Leyendas. Un servidor, Porfirio Ancona y el profesor David Domínguez Povedano, les van a esperar a las 9 de la noche para que estemos pendientes de este espacio eh, de eh, pues, eh, anécdotas, eh, de historias, de leyendas urbanas, donde usted sin duda alguna tendrá una excelente participación. Podemos estar eh, obviamente recibiendo mensajes de lo que usted ha percibido, de lo que usted ha visto, de lo que usted ha sentido en algún suceso paranormal. Se estrena hoy, 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, y es para mí un gusto el compartir micrófono con el profesor David Domínguez Povedano. Recuerde, todos los martes a partir de las 9 de la noche, crónicas urbanas, hechos reales y leyendas a través de La Voz del Caribe. Cedemos los micrófonos hasta Felipe Carrillo Puerto para que comiencen los 30 minutos de información con Omar Medina en la 95.1 FM. Aquí en la isla de Cozumel nos vamos ya, me despido y les espero en la frecuencia 107.7 a las 9 de la noche en Crónicas Urbanas con el profesor David Domínguez Povedano y un servidor. Y a las 20 horas, en vértice, el ángulo de la noticia. Muy buenas noches, pásela bien y les espero mañana en punto de las 7.30 con Dana Rangel.
1: Esto fue La Media con Porfirio Ancona, el resumen noticioso de la tarde. Nos escuchamos en la próxima emisión.